0: 大家下午好啊！现在是2020年4月22日16点25分。这两天呢，原油价格大跌啊，一度跌到负40美元，它所造成的市场震动呢，还没有完全过去，并且呢，已经在国内的一些品种上出现了一些问题啊，大家议论的比较多。像一些银行系的啊，无论是类似这个原油 ETF 啊这种这个产品呢，还是一些类似保证金交易的啊，这些产品呢，都出现了非常大的波动啊。那么有一些类似保证金交易的品种呢，一方面啊停止了交易，另外一方面呢，有一些客户的账户里面的保证金呢已经成为负数，也就是倒欠银行钱。对于这样的一些现象呢。啊，大家说什么的都有。那、啊、有的说银行赚了大钱，有的说这个银行的风控不当啊，还有的说呢银行是和这个客户对赌啊，他们完全没有任何风险。不管怎么说吧，这个产品的细节呢，我们不去探究。但是至少有一点可以肯定啊，那么如果是这种保证金交易啊，它的这个合约啊，也就是产品啊，需要去换月，那么它一定是跟踪的是期货啊。银行啊，在这个产品里面，它的角色，那么或者是经济商啊，或者是做市商。如果是经济商的这个角色呢，他会把所有的投资者的交易呢，呃，都会放到国际市场里面啊，就是境外的期货交易所呀，去进行一个转交易啊。那么，如果他是做市商的话呢，他就是一个嘎完了以后的头寸啊，去进行自行对冲。呃，作为一些在国际市场里面经验比较丰富的这一些银行呢，我想他们更愿意做这个做市商，也就是嘎杆对冲啊这种模式，因为这个嘎的头寸其实中间这个差价就是银行的啊，他把剩余的头寸呢对出去就可以了。但是问题在于啊，就是他无论是持有多少头寸，其实国际市场里面都存在这个流动性的问题啊。不管你持有的头寸是多还是一个空，你放到这个期货交易所里面，它都有可能不成交啊，因为没有那么大的这个对手盘啊。呃，现在比如说这个做空的这些空头啊，他挂出这个单子呀、啊，啊，挂了一万手，结果呢，做多的呢挂出的单子只有这个一百手啊，那么剩下那九千九百手呢肯定是成交不了的，因此啊，就会出现银行必须啊带着这些单子去进行交割啊这么一个结果啊，非常有可能的是啊，这个根据以往的经验，因为本身呢。呃，银行系的这个产品的规模也并不是特别大啊，所以说在国际上面，呃，可能这个平掉也不是特别难，在通常情况下啊，所以说在最后几个交易日来去进行这个换月移仓，应该都能够顺利的实施。但是这一次可能啊，动作有点慢啊，最后恐怕是平不出去了。呃，我们以这个品种为一个例子，其实想主要说明一个问题，就是啊。这一次的市场波动啊，这个开创了历史啊，不只是某些个股可能到最后跌得一文不值啊，它的这个价值变为零。那么商品同样会存在这样的一个啊状况，因此呢，这个我们对待市场啊，不管是股票市场也好，商品也好，呃，大多数这个通常的思维就是它低了啊，我们去抄底，然后别管是长线呀、啊、中线呢、啊，它总会涨起来的。这种思维啊啊，必须去改变。如果说啊，在之前你盲目抄底，你损失可能是非常多的本金啊，因为这个价格越低嘛。我们昨天讲了，绝对波动对于这个整个的幅度啊，就是比例带来的影响是非常大的啊。因此呢，你的这个亏损的幅度可能会非常夸张。那么现在呢，不只是你可能会呃损失非常大，你还有可能丧失你所有的本金啊，甚至你可能会道歉。如果按照正常规则，你现在持有的是这个原油多头，那么在，呃，前面的这个呃合约呢已经进入的实际交割，那么恐怕呀，你确确实实啊、呃、是要去欠钱的。这个钱呢，可能不是欠银行的，而是银行必须要把这个钱呢拿出去啊，交到市场里面。他也有对手方啊，他在这个国际市场里面有交易啊，所以说，他也欠着别人的钱啊。不仅是期货如此，其实呢，这个 ETF 道理是一模一样的，就是目前有一些这个银行系的呃产品呢，它类似 ETF 啊，而且呢，我们现在在这个证券二级市场里面嘛，也有几只这个跟踪原油的基金啊，这些这个 ETF 基金呢，他们去交易的往往不是这个期货啊，那样呢会比较复杂，他们一般呢是这个呃买入啊。啊，或者是跟踪啊，就是一篮子的境外的一些这个原油 ETF。由于原油价格存在着这个跌到零甚至是负值的这种风险啊，所以说这些境外的 ETF 呢，也不排除某一天啊，它就净值为零了啊，甚至是这个倒贴钱啊。因此呢，这些挂钩这个原油 ETF 啊，啊，这些基金呢，也完全不是说这个绝对的安全，而且呢，就是我们投资者呢，总是有一种这个抄底的。那种呃热情啊，导致呢这段时间整个这个呃二级市场里边这个 ETF 啊，遭到了这个疯狂的追捧啊。一般情况下，这个市场里热情起来的时候呢，我接到这个啊、呃、原油是不是能够看涨啊，是不是可以去买基金的这种问题最多的时候，就是在美国原油跌到了二十美元左右这个水平的时候啊，这个问题最多。那么前两天跌到十几块钱，那、呃、大家热情就更高。因此，这几只 ETF 基金呢，这段时间这个流入的散户及资金特别多啊，而且呢，就形成了这个呃、啊、基金相对于这个原油本身的一个溢价。现在这个境外的 ETF 都是大幅度的这个下跌啊，有的已经腰斩，有的呢至少是跌了有百分之三四十哈，四五十这个样子。而这个境内的这几只基金呢，竟然啊比它这个别管是布伦特还是。美国原油啊，现在竟然是溢价百分之六十、百分之五十这个水平，它比实际价值还要高这么多啊，这就太不正常了。那接下来这两只基金怎么可能会表现好呢？啊，它大跌是肯定的。所以呢，如果是持有相关基金的话呢，建议啊，大家呢这个趁着现在这个溢价还在啊，尽快的先出手。过两天这个回归正常呢，恐怕的净值会有一个非常大幅度的一个下挫。而当前这个相关产品呢，以仓换月确实也是个麻烦啊。远月合约呢，确实啊，波动呢要比近月合约呢温和的多啊，而且呢，这个价格呢也高一些啊。但是呢，就是如果换的比较远啊，就两难啊。万一这个近月合约反弹的幅度比较大怎么办呢？如果不换，那么近月合约像这个六月份的啊，再次跌到零怎么办呢？这其实对于这个产品管理者来讲，确实啊。也是非常大的挑战，而现在呢，这个对于投资者而言呢，选择起来啊也是比较困难的。那么当前这个六月份的，无论是布伦特原油还是美油，其实啊已经这个跌幅相似了啊，这也就意味着啊，在全世界范围内啊，这个仓储都会是一个大问题啊。当然，势必呢，这个欧佩克家啊这些产业股呢也会采取一些紧急行动，如果。再这样下去的话，当然啊，美国呢会很受伤。这个这一次受伤最大的是美国了啊。那么对于这个欧佩克家的这个打击也同样是沉重的啊。所以说这两天恐怕他们会提前的去减产吧。目前呢，这个布伦特原油和美油啊都出现了呃略、啊、微的反弹，市场呢是需要这个产油股啊放出声音来，呃、啊、下决心，恐怕才能稳定住。但是有一点是几乎可以肯定的，就是油价在今年长期保持一个相当低迷的状态啊，已经基本上是无法改变了。啊。前段时间呢，也有这个投资者在问，有一些银行发了一些这个挂钩原油的品种，然后这个区间呢设定在百分之三十五以内。我说这个百分之三十五对于现在这个油价波动来讲实在是太小了啊！你像一天的波动幅度就有百分之七十，这百分之三十五很容易就破掉的。所以这个归根结底啊，就是我们在投资某一些呃、啊、产品的时候呢，一定要把这个原理搞明白啊，同时呢也要把这个市场看明白啊，否则就会出现这种这个 ETF 啊原油 ETF 溢价如此高的这种局面，否则也会出现那种啊这个盲目的在原油价格非常低的水平去抄底啊，现在要倒欠钱的这种这个情况。好 ，A 股呢今天是非常窄幅的波动啊。近期呢，这个表现良好的，尤其是有一些题材可炒的啊，表现也还是不错。整个这个市场状态呢，由于外围啊，现在看起来，呃，回归弱势的这个苗头已经越来越明显啊，所以说国内这个市场呢，它上档空间也不宜看得太高，仍然呢是以这个零散的结构性行情为主啊，除了少数一些这个长期啊非常有韧性的板块以外。那么他们的这个表现呢，都是啊脉冲式的啊此起彼伏，持续性呢不是特别的强啊。构成中呢，仍然是要提防外围市场啊这个比较剧烈的向下波动、啊，呃所带来的对 A 股的一个直接影响。外围的情况呢也并不是特别稳定，像美国呀，昨天这个增速也是创新高了啊，而且呢现在，呃很多地方都忙于这个复工，还有很多抗议的啊。所以说，美国这一次呀、啊，恐怕这个效果不会特别的好啊。因此呢，对于整个的风险市场而言啊，就是股市和商品，有原油这么折腾啊，有这个疫情的冲击，加上这段时间的外围市场在掉头，呃，整个基调呢都不是特别的稳定啊。而且呢，是在五月份啊，整个市场恢复正式的这个下跌啊，这种概率是非常大的。而这个显而易见的，像债券市场表现仍然是非常好啊，短端的这个收益率仍然是在下行的，长端的呢，这个在近一段时间啊，也有可能会有一个补跌啊，呃，这样的话呢，也就继续呢积蓄力量啊，这个去冲击这一轮牛市的尾端啊，因此这个债券市场呢还有一定的空间。好，总的来说呢，在风险没有释放完毕之前，就像不要去盲目抄这个原油的底，道理是一样的。其他风险资产啊，也不是那么的可靠。今天就到这里，谢谢大家。